0: Hi Georg, ich begrüße dich hier zum, ich glaube mittlerweile fünften Mal im Satte-Sache-Podcast. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist, hier als Experte für Sporternährung und heute haben wir ein ganz besonderes Thema und zwar geht es heute nicht nur um Sport, sondern auch um das große Thema Darm, denn Sport hängt auch sehr stark mit dem Darm zusammen und vielleicht ist es ja der einen oder anderen Zuhörerin, den einen oder anderen Zuhörer schon mal aufgefallen, dass je nachdem, was man isst oder wie man sich ernährt, da auch die Sportleistung entweder verbessert oder verschlechtert werden kann. Warum das so ist und was man da machen kann, um in Top-Leistungsform zu kommen, das bespreche ich heute mit dem Georg. Stell dich doch mal zu Anfang kurz vor für diejenigen, die dich noch nicht kennen.
1: Ja, hallo. Erstmal vielen Dank, dass ich nochmal äh, dabei sein darf. Freut mich natürlich sehr, dass wir uns jetzt auf dem Weg auch nochmal wiederhören. Ähm, ja, gut, ein paar Worte zu mir. Ähm, jetzt hast du mich schon äh, einmal vorgestellt. Ich bin Ernährungswissenschaftler, habe in Gießen studiert und dann im Anschluss da auch noch am Institut für ähm, Ernährung, ähm, für ähm, Ernährungsphysiologie ähm, ähm, promoviert und da auch in dem Bereich der Darmmikrobiota und vorher die Masterarbeit auch in dem Bereich ähm, geschrieben also zwischen Sportlern und ähm, Einfluss von ähm, Probiotika auf äh, das Immunsystem ähm, der Sportler und war anschließend als Dozent an der Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement in Saarbrücken tätig, jetzt als Dozent im Bereich Ernährung, Sporternährung unterwegs und bin selbst auch noch begeisterter Ausdauersportler oder Sportler an sich, so auf die Schnelle <lacht> mal runtergebrochen. <lacht>
0: Ja, ich finde es vor allem super lustig, weil uns ja zwei Städte im Prinzip verbinden. Zum einen Gießen, weil ich ja da auch Bachelor und Master studiert habe und jetzt in Saarbrücken wohne, wo du ja dann auch mehrere Jahre Dozent warst. Also ganz witzig auch, die kommen wieder.
1: Ja, ja ähm, genau, absolut.
0: <lacht> du hast ja gerade schon gesagt, dass du auch begeisterter Sportler bist. Gibt es denn in letzter Zeit Herausforderungen oder irgendwelche Wettkämpfe, die für dich Priorität haben, die noch anstehen oder die du schon vom, äh, rum hast.
1: Ja, ja, das ist eine gute Frage. Ich habe dieses Jahr oder letztes Jahr mal so den Switch versucht, vom Ausdauersport mehr in Richtung Kraftsport zu gehen. Das war so die größte Herausforderung für mich. und mich von dem, Also ich habe viel Triathlon gemacht, Langdistanz-Triathlon und mich davon etwas zu lösen und mich im High Rocks versucht und da war erstmal die Umstellung, mich ein bisschen von dem Trainingsplan vorher zu lösen. Dem, was, was, das Training sieht jetzt ganz anders aus und da die Bewegungsabläufe kennenzulernen und mehr in Richtung Kraft dabei auch zu gehen. Was aber sehr viel Spaß macht, weil es eine komplett neue Belastungsform ist, komplett neue Erfahrungen, aber so als, ich nenne es jetzt mal für mich stupiden Ausdauersportler, also Bewegungslegastheniker waren da manche Bewegungen <lacht> und Übungen aus dem Kraftsportbereich eine Herausforderung und das war glaube ich so die, die größte Herausforderung, das Lösen von dem jahrelangen Triathlon-Training und der Struktur, die der Plan ja auch so mit sich bringt mache immer noch relativ viel Ausdauer und dann ähm, hören der Switch zu diesen Kraftkraft Kraft, ähm, äh, ja, zum zum Krafttraining oder auch zu den zu den spezifischen ähm High Übungen dabei ja
0: ja, glaube ich sofort. Also bei mir war das ja damals eher so, dass ich vom Kraftsport dann ein bisschen mehr Ausdauersport gemacht habe. Und äh, der Switch, der war auf jeden Fall auch nicht gerade leicht. <lacht> von daher, wenn du das ja schon Jahre, Jahre lang machst, äh, stelle ich mir das extrem schwierig vor und auch eine sehr große Herausforderung. Ähm, hast du denn auch bei der Umstellung jetzt nicht nur vom Training her, sondern auch von deiner Ernährung äh, was geändert?
1: Ähm, von der Ernährung an sich. Ähm, eher weniger, also weil sich der Großteil jetzt, ähm, die Herausforderung im Ausdauersport lag ja häufig darin, während der langen ähm, Belastungszeiten, einfach gut mit Energie versorgt zu sein, ausreichend mit Flüssigkeit versorgt zu sein, natürlich keine Unverträg, ähm, irgendwo von, von Unverträglichkeiten oder darunter zu leiden. Ähm, da ging es ja um die kontinuierliche Energiezufuhr und jetzt im Kraftsport, die Trainingseinheiten bewegen sich ja irgendwo zwischen einer Dreiviertelstunde und Stunde bei mir. So in der Regel, auch wenn das ein oder zweimal am Tag ähm, vorkommt, ähm, habe ich da drumherum gar nicht so viel umgebaut ähm, oder um, umgestellt, weil die Basisernährung sich dann doch ähm, ergleicht und äh, die, die größte Herausforderung Vorher war immer eher die Energiezufuhr um die um die Belastung und das Trainingsvolumen insgesamt so im Alltag ist immer noch ähnlich, weil ich gestehen muss, ich kann es nicht sein lassen mit dem Ausdauersport, also <lacht> ich führe das immer noch durch, nur weniger, ähm, weniger nach Plan und äh, von daher ist das mehr oder weniger ähm, recht, recht ähnlich geblieben. Ja.
0: Aber achtest du dann jetzt ein bisschen mehr auf Proteinzufuhr?
1: Ähm, nicht wesentlich mehr als vorher. Also auch im Ausdauersport, das ist ja auch häufig gerade so das Thema, was da unterschätzt wird, dass hier die Proteinzufuhr genauso eine große Rolle spielt wie auch im Kraftsport an sich. Also auch da hatte ich irgendwo immer darauf geachtet, in jeder Mahlzeit gezielt eine eine Portion Proteine dabei zu haben, 20 bis 40 Gramm oder auch im Anschluss an ein Training dann irgendwo den Fokus auch in die Richtung mitzulegen. Natürlich ist der Energieumsatz während der Belastung dann auch etwas höher. Da geht es dann ja eher um die Kohlenhydratzufuhr, ähm, aber ähm, so um das Training direkt drumherum ähm, und die Basisernährung ist mehr oder weniger konstant geblieben, nur dass ich, ähm, ja, weil das Trainingsvolumen insgesamt immer noch äh, relativ hoch ist. Aber ähm, natürlich bin ich mir bewusst, wenn ich nicht ähm, fünf Stunden durch die Gegend fahre, sondern vielleicht nur eine Stunde high training mache, brauche ich vielleicht nicht ganz so viele Kohlenhydrate.
0: Ja, immerhin hast du dann nicht noch eine zusätzliche Ernährungsumstellung. Ich glaube, das andere ist ja schon Herausforderung genug wahrscheinlich.
1: <lacht> auf jeden Fall, ja. Ja.
0: Was ja, um vielleicht jetzt so ein bisschen auf das Thema Darm zu kommen, oft äh, empfohlen wird, ist ja auf keinen Fall direkt vor dem Training was zu essen. Und ich glaube, die meisten kennen das bestimmt, wenn man zu kurz vor dem Training was gegessen hat, kriegt man öfter mal so Bauchschmerzen, Seitenstechen. Äh, ich merke das zum Beispiel ganz krass, wenn ich äh, schwimmen gehe, was ja dann wahrscheinlich auch von dem Druckunterschied äh, ist. Da kannst du gleich noch mehr dazu sagen, da kenne ich mich nicht ganz so aus. Aber wenn ich da was gegessen habe und es ist auch ziemlich egal was und selbst wenn es nur in den Thermen ist, also es muss jetzt nicht mal irgendwie Bahnen schwimmen gehen, sondern einfach nur im Wasser bin, dann kriege ich so dermaßen aufstoßen. Das ist richtig heftig. Vielleicht kannst du dazu mal was sagen, wodurch es überhaupt dazu kommt.
1: Ja, also generell ist natürlich jetzt, wenn wir vor dem Sport ähm, erstmal viel Nahrung zu uns nehmen, müssen wir uns ja vorstellen, was passiert mit der Nahrung, wandert ja über die Speiseröhre, über den Magen, dann in unseren Darm. Und ähm, um dort die Nährstoffe nachher oder die Lebens, ja die Nährstoffe aufzuspalten und dann auch zu absorbieren, ähm, ist natürlich dort die, 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 äh, die Durchblutung erhöht oder muss der Darm vermehrt durchblutet werden. Ähm, was, was passiert aber beim Sport? Wir fangen an, unsere Muskulatur zu bewegen, dort wird genauso das Blut ähm, benötigt. Das heißt also, hier ist irgendwo ein, äh, irgendwo ein Konflikt und wenn, der, wenn wir anfangen, uns sportlich zu bewegen und der Darm ist dann minder durchblutet, weil das Blut dann eben in unseren Extremitäten ist, ähm, kann das natürlich auf der einen Seite zu Übelkeit führen ähm, oder eben auch zu Durchfall ähm, und natürlich dann auch zu einer ähm, verminderten Absorption oder Aufspaltung ähm, oder Einschränkung in, den, in der Verdauungsaktivität. Jetzt hattest du noch das Thema Seitenstechen mit angesprochen, richtig? Mhm. Also tritt ja häufig auch eher beim, beim Laufen oder jetzt beim, beim Schwimmen mit auf. Das kann natürlich auf der einen Seite damit zusammenhängen, dass wir, wenn wir jetzt uns beim Laufen bewegen, zum einen durch die Erschütterung, dass ich vielleicht Luft im Bauchraum, im Darm mit ansammeln kann. Auf der anderen Seite kann das mit der Atmung zusammenhängen. Was auch diskutiert wird, ist eben, wenn wir jetzt dieses ähm, Problem haben, dass das Blut eben aus dem Bauchraum in die Muskulatur, in die aktive Muskulatur ähm, wandert und dort benötigt wird, zu einer verminderten Durchblutung ähm, kommt, zum Beispiel von Leber oder auch Milz, ähm, dadurch ein Zug am Bindegewebe oder auch ähm, auf das Zwerchfeld dann entsteht und daraus auch ähm, diese Seitenstechen resultieren können. Was würde man da jetzt im akuten Fall machen? Zunächst einmal natürlich hilft es immer, sich vor der sportlichen Bewegung, Belastung irgendwie langsam zu steigern, also locker in die Bewegung reinzugehen und dann erst die Intensitäten mhm. aufzunehmen. Und wenn es auftritt, dann einfach wirklich die Intensität runterschrauben, vielleicht auch eine kurze Pause einlegen und um dann langsam wieder weiterzumachen. Und in der Regel verschwindet das dann auch innerhalb von fünf bis zehn Minuten, bekommt man diese Seitenstechen ja meistens dann auch wieder in den Griff. Ein weiterer Punkt, ja. der auch damit zusammenhängen kann, ist dann natürlich auch eine schlechte Körperhaltung, zum Beispiel beim Laufen, wenn man zu einseitig läuft. Und das heißt also langfristig, um das Risiko auch da zu vermindern, hilft es dann, primär treten ja die Seitenstechen dann wirklich auch im Ausdauerbereich auf, dass man irgendwo die, die Rumpf, Rumpfmuskulatur stärkt, also Halteübungen, Unterarmstütz, Seitstütz. Ähm, unsere Rückenmuskulatur, Bauchmuskulatur stärkt, dass man eben gar nicht in so eine schiefe, schiefe Körperhaltung ähm, gelangt. Das erstmal so zum, <lacht> zum äh, als Möglichkeiten, <lacht> um das Risiko zu vermindern. Und ähm, wenn es auftritt dann, auftritt, dann hilft natürlich erstmal nur, die, die ähm, Leistung zu reduzieren und langsam wieder weiter zu steigern.
0: Mhm. Ja,
1: weitere und Möglichkeiten. Wie kommt es Achso, ja, ja, ich
0: wusste nicht, dass es noch weiter redet. <lacht> Sprich gern weiter.
1: Ähm, ja, wir haben den Punkt natürlich Ernährung jetzt nur kurz, kurz aufgegriffen, aber das ist natürlich ein, ein wesentlicher Punkt. Kann es natürlich sein, wenn wir übermäßig viel Nahrung vor, vor der sportlichen Belastung zu uns genommen haben. Also was meine ich unmittelbar vorher? Alles, was ja, zwei bis vier Stunden vorher sollte ja die letzte große Mahlzeit eigentlich abgeschlossen sein. Ähm, wenn man das jetzt eine halbe Stunde bis Stunde vorher erst durchführt, ähm, erhöht sich natürlich Natürlich ähm, irgendwo das Risiko auf der einen Seite für Übelkeit, vielleicht auch Durchfall ähm, und auch Unwohlsein, verminderte Leistungsfähigkeit. Jeder kennt das vermutlich auch schon mal, wenn man mit vollem Magen losläuft oder versucht ins Wasser zu gehen. Das fällt meistens schwieriger, da die ja. ähm, intensive Sprints oder intensive Belastungen <lacht> auszuführen. Und ähm, das kann dann natürlich auch noch eine weitere Ursache sein oder ein Faktor, der dazu beiträgt, dass das Risiko für Seitenstiche dann ähm, erhöht ist, ja.
0: Und wie ist das jetzt während dem Sport? Also ich meine, der Körper hat ja verschiedene Möglichkeiten, Energie zu gewinnen und Energie zu produzieren in dem Sinne. Welche Mechanismen gibt es denn da im Körper? Jetzt beispielsweise bei Ausdauersport, was ist da vorwiegend und was ist bei Kraftsport eher der Fall? Oder ist es vielleicht sogar genau gleich?
1: Ja, da gibt es so zwei wesentliche Faktoren. Auf der einen Seite spielt natürlich die Belastungsintensität eine Rolle und die Belastungsdauer. Wenn wir jetzt, ähm, uns jetzt vorstellen, äh, wir gehen erstmal auf den Punkt der Belastungsintensität ein, belasten wir, belasten wir uns kurz und intensiv. Ähm, Sprinter oder wie im Kraftsport ja, brauchen wir schnell Energie, die aber auch eine hohe Kraftentwicklung oder schnelle Energiebereitstellung ermöglicht. Und das geschieht dann unter anderem von, durch Kreatinphosphat, durch das ATP, was unmittelbar in der Muskelzelle auch enthalten ist und schnell freigesetzt wird. Das Problem an diesen Energieträgern ist aber, dass sie natürlich dass die Speicher sehr begrenzt sind und nur für 10 bis maximal vielleicht 15 Sekunden ausreichen. Je nachdem, durch Supplementierung, jetzt beispielsweise durch Kreatin, Kreatin-Monohydrat, könnte man die die Speicher dann etwas erhöhen und in diesem Belastungsbereich, also sehr hoch intensiven Belastungsbereich, ähm, sich ein, zwei Sekunden länger belasten. Ähm, wenn wir uns jetzt in den Ausdauerbereich bewegen, also wo wir uns ähm, eher bei geringerer Intensität bewegen und über einen längeren Zeitraum, ähm, haben wir dann die Glukose oder der Zucker, der primär als Energiesubstrat genutzt wird und dient, und, ähm wenn wir jetzt mal von einer Belastungsdauer von drei bis fünf Minuten bis sechs Minuten sprechen, also was auch noch sehr hochintensiv ist, sind so ähm, Mittelstreckenläufer, ähm, 800 Meter, 1500 Meter Läufe oder auch Ruderer ähm, im Bereich von 2000 Metern, wenn die die rudern ähm, sechs Minuten <lacht> Belastung hochintensiv kennt vielleicht auch der eine oder andere, wenn die Muskeln so richtig anfangen zu brennen, also ähm, Laktat produziert wird, die Glukose anaerob ohne Sauerstoff verstoffwechselt, ähm, ja, verstoffwechselt wird, ähm, wird, werden primär oder Haupt nur die Kohlenhydrate verbrannt. Also in diesem Belastungszeitraum bis drei bis sechs Minuten und teilweise auch noch darüber hinaus. Aber dann kommt auch schon zu einem wesentlichen Anteil die Kohlenhydrate dazu, die aerob, also unter Sauerstoffverbrauch, ähm, verbrannt werden und ähm, da haben wir die Muskel, muskulären Glykogenspeicher, Kohlenhydratspeicher, die irgendwo zwischen 400-600 Gramm liegen, je, nachdem, je nach Trainingszustand, je nach Füllzustand, wie hat man sich vorher ernährt. Und die werden dann ähm, können über einen Zeitraum von bis zu 90 Minuten dann ausreichend bei geringerer Intensität. Jeder weiß, wenn ich mich 90 Minuten bewege, belaste. Das kann ich nicht in der gleichen Intensität machen, wie wenn ich einen Sprint durchführe. Ja,
0: definitiv. <lacht> Sondern da
1: wird man eher lockerer und langsamerer ähm, im Wohlfühltempo, wo man sich unterhalten kann, eben auch äh, noch ein gutes Sprechen möglich ist. Bewegen, wenn wir jetzt beim Joggen sind und ähm, über den Zeitraum wird dann die Glukose oder die Kohlenhydrate aerob verstoffwechselt und auch in diesem Belastungsbereich, wenn wir uns locker ähm, und leicht bewegen, was man dann ja auch gerade im Rad, äh, Radsport auch vier, fünf, sechs, sieben, acht Stunden je nach Bedarf ähm, durchführen kann. Ähm, kommt, kommen dann auch noch die Fette dazu oder die Fettsäuren, die mit verstoffwechselt werden. Ähm, und da haben wir körpereigene Speicher, selbst bei austrainierten Sportlern, die quasi unbegrenzt sind. Also ähm, mhm. selbst wenn wir Personen haben, die einen Körperfettanteil von 10% und darunter haben, ähm, die Fettsäuren, die dort verstoffwechselt werden können, ähm, sind sind nahezu un, unbegrenzt, also die Menge daran. Aber der Weg zur Energiebereitstellung ist, ist länger. Das heißt also entweder... Ähm, Kurz und schnelle Energiebereitstellung oder lang und langsam. Ja.
0: und 800 internationale Einheiten veganes Vitamin D3. wie den deiner Liebsten. Werbung Ende. Kannst du vielleicht, weil du das gerade angesprochen hast, mal noch ganz kurz was zu Kreatin sagen? Weil das ist ja auch ein beliebtes Supplement, gerade im Kraftsportbereich. Macht das Sinn?
1: Es kann Sinn machen, ja. Es gibt halt die Personen, die darauf reagieren und darauf auch antworten. Also Kreatin, die körpereigenen Kreatinspeicher erhöhen. Das ist ein Energie- Lieferant oder der, der gerade das energiereiche Phosphat schneller freisetzen kann. Die körpereigenen Speicher sind begrenzt, aber durch die regelmäßige Zufuhr von drei bis fünf Gramm, da gibt es da ja das Kreatin in verschiedenen Formen, da reicht es dann auch, das ganz einfache Kreatin Monohydrat ähm, zu supplementieren, drei bis fünf Gramm am Tag und dadurch kann man die körpereigenen ähm, Speicher erhöhen, was einem dann natürlich wieder ermöglicht, ähm, mehrere Wiederholungen durchzuführen im Krafttraining oder auch mit höheren Gewichten dann zu arbeiten. Kann aber auch interessant sein für Sprinter oder Pers Personen, die ähm, in einem Zyklus oder einer gewissen Trainingsphase vielleicht gezielt mal Sprints vermehrt üben wollen, also gerade so in diesem explosiven Bereich, ähm, also im hochintensiven Bereich sich bewegen, belasten, können die durchaus mal davon profitieren. Geht aber auch immer mit einer Gewichtszunahme einher, dadurch, dass es dann natürlich auch zur Wassereinlagerung in der Muskulatur kommt. Ja. Mhm. Aber das ist eins der Supplemente, für die auch eine hohe Evidenz ähm, ähm, besteht und die funktioniert.
0: Sehr gut. Ja, ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ich glaube, das hat jetzt auch bestimmt die eine oder andere Person hier interessiert. Habe ich nämlich auch schon öfter die Frage bekommen. Kreatin kann man ja auch in Pulverform als Getränk einnehmen. Was ich jetzt aber generell nur als Überleitung einfach mal noch wissen möchte, beeinflussen auch bestimmte Getränke den Darm und damit auch vor allem die Sportleistung. Es gibt ja viele isotonische Getränke, die wirken ja vor allem, wenn man halt viel schwitzt, um generell die Elektrolyte auch noch mal ein bisschen auszugleichen, vielleicht auch noch Zucker zu sich zu führen. Ähm, macht generell es Sinn, sowas zu trinken? Hat das irgendwie Auswirkungen auf den Darm? Oder was sollte man da am besten trinken?
1: Ja, äh, Jetzt kommt es auch immer wieder darauf an, was ist das Ziel? Wenn ich jetzt ähm, mich bewege in einer Belastungsdauer von einer Stunde, da brauche ich ja erstmal keine, von außen keine Energie. Da kann ich meinen Sport in der Regel durchführen, ohne von außen während des Sports zwangsweise Energie zuzuführen. Und da macht es dann einfach Sinn, wenn wir jetzt bei diesen Begriffen sind, auch Hypoton, Isoton oder Hyperton, eine hypotone Lösung, die eine geringere Teilchenkonzentration, Salz- oder Zuckerkonzentration hat, als die, die in unserem Blut ähm, vorliegt, macht es dann Sinn, wenn ich nur Flüssigkeit äh, auffüllen möchte, darauf zurückzugreifen. Was natürlich auch, oder auf reines, reines Wasser zurückzugreifen, was, ähm, weil es dann nur darum geht, die Schweißverluste ähm, ähm, wieder aufzufüllen, ohne dass ich Energie zuführen ähm, möchte oder muss. Ähm, bei viel Schwitzern oder bei sehr äh, salzreichen Schwitzern kann es aber auch Sinn machen, an der Stelle schon etwas Natrium hinzu, zu tun. Also irgendwo 400 bis ähm, äh, 1000, 1200 Milligramm Natrium, was man so grob auf einen Liter, so eine, so eine Messerspitze Salz entsprechen würde. Ähm, mhm. Isoton, also auch hier diese Begriff, also diese Getränke können dann Sinn machen, wenn es wieder darum geht, dass ich mich vor dem Sport, während des Sports oder nach dem Sport maximal oder möglichst schnell und effizient mit Energie versorgen möchte ähm, und auch mit Flüssigkeit. Und das heißt, wir haben in der Flüssigkeit die gleiche Teilchenkonzentration, wie wir sie im Blut haben. Das heißt, auf der einen Seite ähm, ist die Magen-Darm-Passage sehr schnell. Das heißt, Flüssigkeit, die Energie gelangt schnell vom Magen in den Darm, kann da schnell absorbiert werden. Und hier sprechen wir dann von so einer 6- bis 8-prozentigen Kohlenhydratlösung. Also zum Beispiel 60 Gramm Maltodextrin auf ein Liter Wasser. Noch eine Messerspitze mhm. Salz dazu, wäre eigentlich schon ein super Sportgetränk, wenn es darum geht, dass wir ähm, zum Beispiel Sport durchführen über eine Dauer von 60 Minuten, 90 Minuten, also alles, was so darüber hinausgeht, wenn die körpereigenen Kohlenhydratspeicher schon aufgebraucht sind. Ähm, eine hypertone Lösung, dann eine höhere Teilchenkonzentration als das, was in unserem Blut ähm, vorliegt, macht während des Sports eigentlich keinen Sinn, weil das dann natürlich stark verdünnt werden muss, wenn sie im Magen ähm, ist und dadurch der Transit oder die Magen-Darm-Passage etwas verlängert ist, bis dann der Zucker in den, in den Zellen ankommt, also davon sollte man möglichst absehen. Und da sind wir jetzt auch auf dem Ursprung einer Frage, inwieweit ähm, durch Flüssigkeit ähm, der Darm mit beeinflusst werden kann. Also natürlich können wir durch, ähm, gerade durch die Zufuhr von einer Hypertonenlösung, ähm, kann das dazu führen, dass wir während einer Langzeit-Ausdauerbelastung beispielsweise einfach auch einen Stopp haben, was den Energietransport angeht. Das heißt, die aufgenommene Nahrung oder die Energie, die in der Nahrung sitzt, gelangt nicht mehr aus dem Magen in die tiefere Darmabschnitte, weil die magen darm verzögert ist. Es kann dann natürlich auch okay. wieder dazu führen, dass Wasser in den Darm gezogen wird höhere Zuckerkonzentrationen in den, in den Darm gelangen, was dann wieder abführend oder zum, zum Durchfall führen kann. Ähm, von daher während der Belastung ist es sinnvoll, irgendwo geht es nur darum, Flüssigkeit zuzuführen, Wasser, Hypotone-Lösungen darauf zurückzugreifen, wenn es darum geht, Energie und Flüssigkeit aufzunehmen, auf Isotone-Lösungen zurückzugreifen. Und dadurch ähm, kann man schon wesentlich dazu beitragen, dass man irgendwo auch ähm, eine äh, oder Magen-Darm-Probleme eben möglichst äh, möglichst vermeiden kann. Dann gibt es natürlich noch die, die Rolle, mit welchen Zuckern arbeiten wir da. Maltodextrin oder Glukose ist in der Regel sehr gut verträglich und auch erst mhm. bei höheren Konzentrationen, also wenn man wirklich nachher so ein Magen-Darm-Training macht, was aber auch primär für die Langzeitausdauerbelastung äh, von Bedeutung ist, arbeitet man auch noch weiterhin mit Fructose, weil die eigenen Transportersysteme da im Darm ja begrenzt sind. Und Fructose kann bei dem einen oder anderen einfach ähm, zu Unverträglichkeiten oder auch wieder abführend wirken. Das müsste man individuell etwas austesten, wie hoch man da mit der Menge gehen kann. Aber mhm. ähm, im Prinzip ist das kann man natürlich dadurch die Zuckerkonzentration in unserem Sportgetränk ähm, mit Sicherheit oder hat in jedem Fall, kann das einen Einfluss auf unsere Darmgesundheit äh, oder auf die die Verträglichkeit in dem Fall haben oder auf das Risiko mhm. für Magen-Darm-Beschwerden, Probleme äh, während des Sports. Ja. Ich hoffe, das Mega war jetzt spannend. der Ursprung der Frage.
0: Ja, definitiv. Also es finde ich äh, extrem spannend. Du hast ja eben schon ähm, gerade so darüber gesprochen, was man vielleicht vor dem Sport äh, oder beziehungsweise die Zeit, bevor man äh, Sport macht, wenn man da essen sollte. Man kann es sich ja auch so ganz einfach äh, vorstellen. Ich meine, wenn man Sport machen möchte, dann möchte man ja auch, dass der Körper sich auf den Sport konzentriert und der jetzt nicht überfordert ist, so Hä, wie Sport oder Verdauung? Was soll ich denn jetzt bitte machen? Ähm, und das ist natürlich klar, dass es dann irgendwie auch an der Leistungs ähm, Fähigkeit dann auch ein bisschen ähm, die ganze schwächt. Gibt es denn ähm, Lebensmittel, die man jetzt äh, am besten vorher isst und warum? Also klar, Verdauung und sowas, aber wirken die dann auch auf besondere Weise im Darm, dass man sagen kann, okay, wenn du jetzt das isst, dann tust du dem Darm was Gutes und dadurch wird dann auch die sportliche Leistung besser.
1: Mhm. Ähm, gut, da würde ich jetzt auch immer unterscheiden zwischen einem, auf der einen Seite akut vor dem Training, was, was führe ich dazu und wie sieht so meine Basisernährung aus drumherum also oder mhm. losgelöst von dem Training. Ähm, Wenn es darum geht, vor dem Training irgendwo zu sagen, ich bewege mich jetzt intensiv oder habe vielleicht auch einen Wettkampf vor mich, geht es ja wirklich funktional darum, okay, wie bekomme ich jetzt die Energie, leicht verdaulich in meinen Körper und dann nachher zu meinen Muskeln. Und da eignet sich natürlich so die Klassiker, ob das weißes Brot ist mit Marmelade, mit Honig, vielleicht ein bisschen Frischkäse dazu oder die letzte große Mahlzeit einfach Pasta äh, mit Tomatensoße ähm, die ähm, zumindest erstmal dafür sorgen, dass der Magen-Darm-Trakt nicht zu sehr belastet ist ähm, und äh, die Energie trotzdem schnell über die Nahrung dann letztendlich in die Muskulatur gelang, gelangen kann. Mhm. Das heißt also da unmittelbar vor einer, ähm, Be äh, vor, vor einer intensiven sportlichen Belastung oder vor einem Wettkampf macht es natürlich keinen Sinn irgendwie rohes Gemüse ballaststoffreich ähm, sich zu ernähren <lacht> ja. oder auch äh, besonders fettreich ähm, sich zu ernähren. Ähm, das erstmal unmittelbar vor der Belastung. Wenn es jetzt aber darum geht, gerade auch so die Darmgesundheit im Alltag zu fördern, ähm, natürlich auch das allgemeine Wohlbefinden, die, gesund, ähm, die Gesundheit zu fördern, zu unterstützen. Wir müssen uns ja vorstellen, der Darm ähm, beherbergt 80% aller Immunzellen, also stellt auch einen wesentlichen, hat auch einen wesentlichen Einfluss darauf, ähm, sind wir gesund, wie gut ist unsere ähm, Abwehr gegenüber Krankheitserregern ähm, aufgestellt. Und wenn wir da etwas für den für den ähm, Darm tun, also der Darm immer noch mit der größten ähm, Kontaktfläche zur Außenwelt, also auch ähm, wo wir in Kontakt kommen mit äh, Fremdstoffen, mit äh, möglichen Krankheitserregern ähm, und die Darmschleimhaut, die natürlich gefördert werden kann, sprechen wir davon, dass wir auf der einen Seite hier die eben genannten Ballaststoffe, also der Teller sollte schon immer möglichst auch bunt sein in der, in der Basisernährung, dass wir viele Ballaststoffe zuführen, die wieder das Futter für unsere Bakterien, für unsere Darmmikrobiota darstellen und die stellen natürlich, sind wieder ein wesentlicher, ähm, Faktor dafür, wie, ähm, wie gut werden Nährstoffe verstoffwechselt, wie gut es, kann unser Immunsystem ähm, unterstützt werden. Also die fördern ähm, zum Beispiel die Bildung der kurzkettigen Fettsäuren, die wieder ähm, als Substrat oder als Nährstoff für unsere Darmzellen selbst dienen können und auch gleichzeitig eine Abwehr ähm, darstellen können gegenüber, ähm, gegenüber Krankheitserregern. Auf der anderen Seite, über welche Lebensmittel lässt sich das noch fördern, die Darmgesundheit, sprechen wir, jetzt hatte ich die Ballaststoffe einmal erwähnt, wir hatten eben auch schon einmal kurz die Probiotika angesprochen, auch da gibt es interessante mhm. Hinweise, wie die Darmmikrobiota-Zusammensetzung beeinflusst werden kann durch den Sport selbst, aber wie auch die sich positiv auf die sportliche Leistung mit mit auswirken können, also zum Beispiel, dass mehr die Kohlenhydratspaltenden Bakterien, ähm, Prevotella-Spezies, ausgeprägt sein können bei Sportlern, ähm, auf der anderen Seite auch die ähm, Gut-Muscle-Axis, also dass die äh, eine, eine Verbindung zwischen dem Darm und der Muskulatur, dass Substrate, die im Darm bestehen, vielleicht auch ähm, von der Muskulatur als Energiesubstrat genutzt werden können. Also auch hier mhm. ähm, ähm, können wir durch die Zufuhr, durch, ob das probiotische Bakterien sind, wenn wir von Lactobacillen sprechen, von Bifidobakterien, ähm, und auch durch die Ballaststoffe, also die Nährsubstrate für unsere Bakterien, die Darmgesundheit unterstützen. Damit auch unsere Wohlbefinden, Leistungsfähigkeit, Immunsystem, was uns dann ja erstmal auch wieder hilft, langfristig und kontinuierlich zu trainieren. Ein wesentlicher Faktor, wenn es darum geht, ähm, ja irgendwo die die Leistung ähm, über einen gewissen Zeitraum aufrechtzuerhalten. Das Schlimmste ist ja immer, wenn wir krank werden und es zu Krankheitsausfällen kommt. Mhm. Ähm, ein weiterer wichtiger Faktor ähm, äh, spielen gesunde Fette, also Omega-3-Fettsäuren, ähm, also auch ähm, die Darmvielfalt, die gerade bei Personen, die einen hohen DAA-Spiegel beispielsweise haben, da gibt es Untersuchungen, ähm, die ähm, eine höhere über eine höhere Darmvielfalt oder Darmmikrobiota-Vielfalt ähm, äh, verfügen, ähm, beziehungsweise diese vorliegt. Das heißt also, ein gesundes Darmmilieu besteht. Und dann noch ein Punkt, also resistente Stärke oder auch fermentierte Lebensmittel, die auch nochmal einen Beitrag neben den Ballaststoffen dazu dienen können, ähm, irgendwo unsere Darmschleimhaut, das Funktionieren des Darms für ein gesundes Darm. Ökosystem würde ich das immer sehen oder vom Darmökosystem spreche ich da am liebsten, weil wir auf der einen Seite die Mikroorganismen haben, aber auch deren Nährstoffe, die Nährstoffe, die wir den Mikroorganismen geben und deren Produkte, die <lacht> entstehen, wenn es die kurzgärtigen Fettsäuren sind, die ja nachher dafür sorgen, dass der Darm gesund ist, dass die Verdauung gut funktioniert und entsprechend die Hauptfunktion des Darms auf der einen Seite das Immunsystem, aber natürlich auch die Absorption aufspalten und der Nährstoffe darstellt. Ja, jetzt habe ich mich, glaube ich, selbst ein bisschen verloren in der, in der Antwort. <lacht> nee, du hast das,
0: äh, nee, nee, du hast das wirklich super erklärt. Äh, letztendlich ist ja alles eine Symbiose ähm, und ähm, spielt irgendwie ja auch alles, äh, sowohl äh, die Ernährung mit dem Darm eine Rolle, Sport und Darm, alles beeinflusst sich irgendwie gegenseitig. Von daher hast du das jetzt äh, ziemlich gut erklärt. Ich habe mich jetzt nur gefragt, weil du ja gesagt hast, vor einer intensiven Belastung sollte man zum Beispiel Pasta mit Tomatensauce essen oder was. Weißbrot mit Marmelade. Wie ist es denn, wenn man jetzt wirklich und du ja wahrscheinlich dann auch gerade, wenn es um das Thema Wettkämpfe geht, wenn man jetzt mehrmals pro Woche intensiv trainiert, ähm, ist das dann so, dass man wirklich die letzte Mahlzeit vor dieser Belastung immer so essen sollte und den Rest der Mahlzeiten nach den ganzen äh, Tipps, die du jetzt gegeben hast bezüglich Ballaststoffe, probiotischer Lebensmittel und so weiter? Mhm.
1: Also im, im Alltag würde ich da natürlich jetzt nicht, das wäre wär jetzt gezielt vor einem Wettkampf, der, der in wesentlich größeren Abständen in der Regel ja nur ähm, vorkommt okay. oder an denen man teilnimmt, ähm, durchführen. Sonst sonst kann es natürlich nachher dazu auch verleiten, dass man im Alltag relativ, ähm, äh, ich nenne es jetzt mal <lacht> <lacht> ungünstig oder ungesund ähm, oder vielleicht nicht darmförderlich sich ernährt oder gesundheitsfördernd. Ähm, nein, für die, für die Ernährung im Alltag gilt, da würde ich immer schauen, wenn ich weiß, ich habe da jetzt eine intensive Trainingseinheit vor mir, je nach Tageszeitpunkt natürlich, habe ich die, wenn ich die am Abend mache und ich habe meine Mittagsmahlzeit um 12, 13 Uhr und da liegen noch irgendwo drei oder vier Stunden dazwischen, ist das eigentlich genug Zeit für die Verdauung. Also da kann es dann natürlich auch noch eine volle, vollwertige Mahlzeit sein. Also nach dem, nach dem Modell, irgendwo, wenn wir sagen, die Hälfte des Tellers irgendwo mit Gemüse und Bunt gefüllt, eine gute Proteinquelle dabei, sollte vielleicht nicht übermäßig fett, fettig sein. Und eine Kohlenhydratportion, dann könnte man hingehen und in der letzten Stunde, letzten anderthalb Stunden vorher oder ich sag mal 30 Minuten bis 90 Minuten vorher ruhig nochmal einen kleinen Snack zu sich nehmen, das kann dann ja auch ruhig ein beschmiertes Graubrot mit ein bisschen Frischkäse Marmelade sein, einfach nur einen kleineren Snack, eine kleine Portion, die dann nochmal unmittelbar den Blutzuckerspiegel vor, der, vor einer intensiven Einheit mit stabilisieren kann. Und ähm, mhm. wenn wir jetzt aber von einem ganz normalen ähm, Gesundheitssport ausgehen und auch ähm, uns in einem äh, mittleren Intensitätsbereich, ähm, sollte man in der Regel eigentlich ganz gut hin, äh, hinkommen, wenn man, man trainiert ja auch wieder den Magen, Darm ähm, darüber, wenn wir vermehrt äh, beispielsweise Roh Rohkost zu uns nehmen oder auch ähm, Gemüseobst. Viele Ballaststoffe zuführen, wird ja auch der Magen-Darm äh, oder de, de, gerade der Darm auch da dahingehend trainiert, beziehungsweise unsere Mikroorganismen, diese auch besser zu verstoffwechseln und ähm, das muss letztendlich jeder für sich selbst so ein bisschen rausfinden, wie viel vertrage ich, was vertrage ich. Ähm, und wo ist der beste Zeitpunkt? Aber so als guter Richtwert sind eigentlich, wenn wir da in dem Zeitraum zwei bis vier Stunden, bei mir wären es eher die vier Stunden, äh, wenn ich weiß, ich habe noch was Intensives vorher oder auch dann wirklich nur eine leichter, verdauliche Mahlzeit, ähm, vielleicht noch nicht so eine große Hauptmahlzeit warm, ähm, die, die dann ganz gut bekömmlich ist, auch noch vor einer, vor einer intensiven Trainingseinheit, ja.
0: Jetzt noch eine spezifische Frage, wenn man jetzt ganz normal, also wirklich wie ich jetzt zum Beispiel ein bisschen Fitnessstudio und so Kram, wenn man jetzt irgendwie sagt, boah, ich gehe gleich noch ins Krafttraining, ich habe aber brutal Hunger, muss aber jetzt gehen, weil sonst schaffe ich das danach nicht mehr beispielsweise oder Fitnessstudio macht so, macht es denn oder was macht Sinn, ich frage besser so, Kurz vorher zu snacken. Ist es denn sinnvoll, einen Proteinshake zu trinken oder ist das was, was man danach trinken sollte und was vorher wenig Sinn macht?
1: Ja. Also, erste, erste Maßstab ist immer, wenn es um die Proteinversorgung geht, dass ich ausreichend Proteine über den Tag erstmal zuführe. Ähm, ruhig auch vor dem Training, wenn es aber darum geht, man hat wirklich Hunger und ähm, man hat irgendwo auch das Gefühl, so, so ein leichtes Loch schon im, im Magen und äh, vielleicht, je nachdem, wie die Mahlzeiten vorher aussahen, auch noch nicht so viele Kohlenhydrate oder die muskulären Kohlenhydratspeicher sind, vielleicht auch schon teilentleert, würde ich eher zu einem kohlenhydratreichen Snack dann raten. Und ähm, der eine oder andere verträgt vielleicht auch schon, wenn er eine Banane vorher noch isst, das kann aber auch einfach nur ein Toast mit ein bisschen Erdnussbutter, vielleicht auch ein bisschen Nutella mal sein vom, ähm, oder auch ein bisschen Marmelade im Vorfeld, was halt gut und leicht verdaulich, sind, äh, verdaulich ist oder ein ähm, Müsli-Riegel. Wer auf feste Speisen oder auch ein Porridge, was man gut an, anrührt, schon vorher gut durchziehen lassen hat, ähm, kann kann ruhig nochmal so gerade gegen dieses Hungergefühl irgendwo ähm, ähm, helfen. Aber gerade, wenn wir natürlich wieder von Ballaststoffen sprechen, äh, muss man da die individuelle Verträglichkeit wieder berücksichtigen. Wer Schwierigkeiten hat mit einer festen Speise, ähm, da kann eine Fruchtsaftschorle beispielsweise schon hilfreich sein. Ähm, ganz einfach, ob das ein mhm. ähm, Apfelsaft ist ähm, oder äh, Multivitaminsaft, äh, auch in Wasser verdünnt, 2 zu 1, 3 zu 1. Ähm, damit könnte man experimentieren. Oder, wer es auch mag, dann ruhig mit, ähm, mit Maltodextrin ähm, arbeiten, wenn es wirklich unter der äh, Verdaulichkeit oder wenn das Verdauen von festen ähm, Lebensmitteln eine Herausforderung darstellt. Was auch noch sehr gut bekömmlich ist ähm, <lacht> im Vorfeld, wenn man kann, eine Schale Cornflakes. Okay. Ob mit Hafermilch, mit normaler Milch, mit ein paar Cornflakes drin, ist natürlich auch meistens sehr gut und leicht. Leicht verdaulich kann auch sehr gut funktionieren im Vorfeld. Okay. Aber einfach einen kleinen Snack. Nur.
0: Sehr gut. Ja, äh, Georg, vielen, vielen Dank für deine ganzen Tipps und die ganzen Informationen. Das war auf jeden Fall sehr aufschlussreich, damit wir das Ganze jetzt nochmal abrunden können. Weil jeder Mensch, äh, es gibt ja keinen perfekten Menschen und ich denke, diejenigen, die hier zuhören, sind auch eher im Fitnessbereich unterwegs, Gesundheitssport, wie du es ja auch äh, sehr gut beschrieben hast und jetzt eher weniger im Wettkampfbereich. Gib doch mal bitte noch zum Schluss so deine Top 3 Tipps äh, für Gesundheitssportler*innen nenne ich es jetzt einfach mal. Mhm. Ähm, wenn man jetzt wirklich Dinge hat, sagen wir mal drei Stück, ja, so diese Basics, die wirklich stimmen sollten in der Ernährung oder generell, was jetzt Sport, Darm und sowas betrifft. Mhm.
1: Ähm, also Top 3 wären erstmal, also ich würde mir immer den Teller so zusammenstellen, dass der zur Hälfte grün ist mit mit frischem Gemüse, saisonalem Gemüse oder auch Obst eine Proteinquelle dabei ist und ähm, eine, eine Handvoll Kohlenhydratquelle. Mhm. Ähm, das wäre immer erstmal der Punkt für die, für die Basisernährung. Ähm, Punkt 2 wäre, ähm, wenn es um Getränke geht, keine Energie über ähm, Getränke zuzuführen, es sei denn, es ist Energie, die, sich in dem, die ich während des Trainings benötige, also um das Training drumherum, aber im Alltag, ähm, sollte die eigentlich, da, hat die da keinen Platz. Wenn es jetzt darum geht, ich, ich gehe jetzt davon aus, wir sprechen von einem Fitnesssportler, ähm, es geht ja meistens darum, die Körperzusammensetzung dann zu ähm, optimieren, also Muskelmasseanteil mhm. möglichst hoch zu halten und Körperfettanteil eher zu senken oder gering zu halten. Und... Ähm, ja, der ähm, dritte Punkt ist eigentlich wirklich eher die Planung oder auch die Achtsamkeit, die man ähm, dann der Ernährung ähm, im Alltag mit sich bringt. Ich finde Planung, wenn man weiß, wann befinde ich mich wo, wann habe ich welche Trainingseinheit, welche Lebensmittel habe ich zur Verfügung, sei das durch einen Café oder das, was ich vorbereiten muss, ähm, dass man sich darauf fokussiert und dann möglichst auf unverarbeitete Lebensmittel zurückgreift, also auf die die, für die keine Werbung gemacht
0: wird. Ja. <lacht> genau, ja, ist sehr, sehr gut gesagt. Äh, perfekt, also ich kann den drei Punkten auf jeden Fall zustimmen. Ich finde, es ist immer wichtig, dass man für sich einfach einen Rhythmus findet äh, und jetzt nicht irgendwie denkt, oh, so wie der Georg das macht, das ist richtig gut, aber man merkt letztendlich, dass es null in den Alltag reinpasst oder jemand sieht, wie ich mich beispielsweise ernähre und denkt, boah, voll krass und dann passt es nicht rein. Das finde ich immer ganz, ganz wichtig, ja. dass man auch in dem Aspekt achtsam ist und nicht ich denke nur, weil es bei Personen A funktioniert, dass es auch bei einem selbst funktioniert. Das ist in den allermeisten Fällen nicht so. Und dementsprechend einfach zu schauen, wie kann ich was in meinen Alltag integrieren und nicht, wie kann ich meinen Alltag in die Ernährung integrieren. Ich meine klar, wenn man jetzt einen Wettkampf genau. vor sich hat, ist das nochmal was anderes, weil das ist ein konkretes Ziel. Das ist ein sehr großes Projekt, was man dann auch hat. Aber wenn man jetzt wirklich ganz normal Sport macht, finde ich, ist es besonders wichtig, dass das in den Alltag zu integrieren ist und nicht andersrum weil das hatte ich sehr, sehr lange ja. und das geht nicht gut, vor allem mit der Psyche.
1: Vielleicht fällt mir da, fällt mir gerade sogar noch der, der oder noch ein Tipp ein dazu. Gerne. Ich würde immer im Kopf behalten, es gibt für jedes Lebensmittel auch den richtigen Zeitpunkt und so kann es eben auch sein, dass es auf einer langen Radausfahrt oder während des Sports auch für den Snickers das richtige, <lacht> den richtigen Zeitpunkt gibt. Also es kommt immer auf den Kontext an, nicht ein Lebensmittel macht, ähm, äh, macht die Krankheit ähm, oder die Gesundheit, sondern am Ende ist ja immer der Lebensstil und von daher Abhängigkeit, was braucht der Körper in diesem Moment ähm, oder in der Situation, sei es durch die Psyche zum Entspannen oder auch rein physiologisch von daher ähm, finde ich, kann man sich da irgendwo immer dran halten. Für jedes Lebensmittel gibt es eigentlich auch immer mal den richtigen Zeitpunkt.
0: Ja, perfekter Abschluss. Vielen, vielen Dank nochmal an dieser Stelle. Du hast ja auch ein Buch geschrieben äh, zum Thema Darm und Sport. Das habe ich natürlich nochmal unten verlinkt für alle, die das interessiert und auch, wo man dich sonst noch so finden kann. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn du äh, in Zukunft wieder hier zu Gast bist. Ich kann mir nämlich vorstellen, dass im Anschluss noch ein paar Nachfragen kommen, die ich dir dann auch sehr gerne noch stellen würde und wünsche dir bis dahin erstmal einen schönen Tag noch.
1: Vielen Dank, das kann ich nur zurückgeben. Ich bin sehr gerne ähm, wieder erneut dabei. Ähm, Freue mich immer und ähm, ja, alles Gute nach draußen und ähm, bis zum nächsten Mal, sage ich mal.
0: <lacht> bis dann, ciao.
1: Ciao.